0: 你好，这里是阿卡超会搭 ，R 开上 Fire， 我是法兰克。呃，今天是聊到超回答，让我们一起聊起来。我是想要延续我们之前上一集，我们那时候在讨论设计师的 idea， 然后他怎么画面，他要怎么去做呈现，然后殊不知本西阿嘎巴伊世家马上在我们录音完，隔不到一周。那一集我们录音，外面隔不到一周就马上碰壁了。那他们在十一月中的时候就就呃推出了他一系列的呃为了是为了黑色星期五之前先推出了他们一系列的那个假日购物清单的广告。这个时候其实还没发生什么大事哦。那这个广告里面基本上就是包含。小孩，然后包含一系列的玩具，然后呃，应该不是玩具，它就是大人的呃日常用品。然后接下来，他就做了另外，他又推出了那呃，他就下架这个广告。然后后来又推出了他的所谓2023年的主视觉，所以就这个主视觉就包含像尼克·基曼啊、贝拉·哈蒂这些人，就是这些名人，还有还有几位名模。这个时间点很很有趣、啊，它就是它不是在呃假日购物清单广告出来的时候爆发的，而是在后面。那原先爆出丑闻的时候是就是全部都是集中在主视觉，那主视觉是由 N 六 North Six 这家视觉制作公司所做,做处理，那场景设计师是 Nicholas Day Carden 做设计，呃。当然，里面就有一些令人饱受争议的内容，所以大家就开始去寻找，到底还有哪些东西是饱受争议哈。那我们是先从假日系列开始讲，因为假日系列是先出的。那假日系列的话，它是假日购物系列清单，这个这个广告是由 Gabriel Lamberti n i 一个意大利人说。进行拍摄，我自己是有看过他更早期的呃作品的、啊。他是他很早期做过一个，就是呃专门拍哇怎么去定义这些专专门拍在美国被呃被刻板印象称为红脖子的这些人 （redneck）， 然后他们是拥枪的人，他就是去呃基本上做一个。很基本的呈现这些拥枪的人所拥有的，他们认为最宝贝的东西是哪些？然后他会做一个蛮现代的肖像拍摄方式，然后最后在他的正前方就是呃所谓他的呃最宝贝的东西是什么？他就用用一个方形阵列的方式做呈现，就像我们之前呃蛮流行的那些所谓开箱。开箱人这件事情，就是什么什么开箱消防员啊，就一个消防员躺在那边，然后他那个消防员所有的呃日常用具全部全部摆摆好，让别人拍摄，有点像是那个感觉。但是他比较注重的是一个呃距离感，就是最后面是人站着，然后前面是他阵列出他他的呃阵列出他的所谓的宝最宝贝的东西。那布林斯亚嘎。呃，也采取这个 idea， 因为呃 ，Liber t y n 他在呃 National Geographi c 的杂志里面做了一系列的拍摄，名字叫做 Toy Story。基本上，他就是在呃世界各地去寻找小孩，然后去拍摄小孩所拥有的玩具是什么。那你就可以看到许多呃贫富差距的问题。或是呃资本主义恶意蓬勃啊等等哈，所以他这就是在环游世界，然后在各种家庭中记录小孩及他们最爱的那一部分，也是用同样的方式呃罗列成一个方阵型，然后也是用他拍摄用枪人的那个呃所谓的现代肖像，他他的现代肖像手法进行拍摄，那。除此之外，他也是拍了很多自然美景啊。基本上，他的之前作品都比较偏向是观察社会和呃观察大自然。所以，我觉得他在某个部分为什么会被布兰西亚拉挑中，原因是因为他这个手法比较呃不一样，而且他也可以反映，他就是有反映到社会问题，所以他才被选来拍摄。呃。这一系列这个假日购物系列的呃广告，那当然不是拍摄的问题，呃，是拍摄里面有什么东西的问题哈、喔。对，因为呃，他要复刻《Toy Story》的这种冲击感，所以主要是呃，他的这个 campaign 使用的模特其实是小孩啊。当然，这个小孩他们没有被逼迫、喔。他们家长其实也知道他们要去拍这个东西，我相信多少家长都有，呃，都有被告知他们要拍什么。那他们应该有看到画面。如果家长看过之后没有什么太大反应的话，我觉得在某个呈现层面上应该不会是太大的问题。我也我其实也蛮好奇的。我知道布林西亚卡在这个。这这系列的广告，这个 campaign 里面有那个庞克熊，我是叫他庞克熊，但是很多人会觉得他是 BDSM， 所以我也不知道大家是怎么界定的。总之，很多人觉得说小孩子不应该去拿那个类型的娃娃，或者是小孩子不应该参加那个类型的广告。这让我想到我我二零两千年间的时候，两千年到两千一零年间的时候，那个、时候 emo 很盛行。所以有一个喜剧的小品，他就是把 e L m o 跟 E m o 合在一起，就所以就是你去买了一个，哎呀，有人圣诞节的时候，呃，就送了一个 E m o e L m o 给了，给了，呃，小孩哦、喔，那。妖魔其实就是就是芝麻街里面那位红皮肤不是红皮肤红皮毛的主角红发的主角，那他变成一模的样子，然后那时候大家都说哦一模会自残一模会自残，所以那个妖魔娃娃就是会会自残的，但是他这个东东西做成了一个喜剧小品，当时那个年代是没有没有太多争议的，而且很多人也。用这个方式，用这个刻板印象去，大概就是去取消像异、e、摩这种群体。<笑>呃，我想说的是，这其实在我眼中没看起来那么严重，因可能有可能是因为我是正在我是在这个所谓的时装时装社时装圈这个小社会的呃泡泡里面，但其实这个图像应该更多是在讽刺消费主义，还有那些。精英主义的父母，其实他们很多时候买的东西是，他专去买某些产品。虽然他看起来是要买给小孩但他其实是为了满足自我的优越感，而不是去满足小孩的喜好。那至少是我这样，我是这样看呐、啊。因为他的那些家事物摆在地板上，有些东西看起来就是很廉价的。呃，我们日常看到很廉价的东西去改造而成的，上面只是多加了一个 Blanciaga 的标志而已，包括胶带啦、啊，那些所谓的装酒的水平，或者是呃那个狗狗躺的那种 m a t r i x s 这种那种垫子，看起来全部都蛮廉价的，但是就上面都写了 Blanciaga， 或是用 Blanciaga 的做法让它增加了它的呃。价值。那这个画面里面，自从那个小娃娃被抓出来之后，被放大展是公开处刑之后，很多里面的小物件其实也被拿出来做公开处刑的动作，包括里面有一个有一个地板上的一种毯子，呃，应该是放门前，应该是门前毯，就是让你去刷你自，就是走进家门前先把呃鞋子上面的水和泥给擦掉的那个门前毯。上面的呃字母的排列方式，有人说那个是那个碟仙版的呃排列方式，所以就把这个跟呃撒旦宗教或是邪教这是划划为等号哈。然后包括里面很多小物件，其实也被呃邪教化，就蛮蛮多的。如果你大家可以自己去网路上找，如果。呃，尤其是英文的内容，不论是在 TikTok 或是你去呃 YouTube 上面，其实蛮蛮蛮多的。但我觉得是在这个画面里面，大家都是过度解读了。因为就我看来，我我是蛮喜欢他讽刺父母，就是讽刺所谓我这一代人买买一些东西，然后说是为了。所以说是为了家庭，但是其实没有，像是某些有人会买潮牌联名的呃行李箱，然后他说这个行李箱是给大家用的，但是他只是其实也是不是满足他自己的品牌欲望而已嘛？这其实就是这个 Campaign 想要想要呃教育大家的。那我最后会把更多细节放在最后做一个小总结哈。那当然。呃，这个部分就是呃，假日假日购物清单系列所造成的疑虑哦。那但是到到下一个部分的时候，也就是原始的受争议的部分，就包含就是包含在他的呃 Spring Summer 二二三年的主视觉里面。那这里面有一张很明显的图，是一个爱迪达斯的面包，就是呃布 r 西 n e l i c a b 他用的。呃，包型上面画了三杠，就这明显就是联名跟 Adidas 联名了、啊。它的正下方压、哦、了一份文件，那份文件就是未成年情色内容是否合法的一个呃一个文件。那有人就是说，他其实放这个文件，就是要去引导大家去觉得上一个广告里面那些小朋友就是。拿着 BDSM 这的东西，这件事情都是哦未成年情色内容，所以他们在支持未成年情色内容合法。但这这其实不是，如果你直接去查那份文件里面的辩论，基本上他就是在讲宪法，美国宪法里面到底有没有保障持有呃未成年情色内容这件事情。但他最终，他最高法院被判定为这不是合法行为。但很多跟风仔就是。可能他们对多 Google 十分钟没有很多呃兴趣，所以他们就复制了其他人的内容，然后直接到网络上进行散播。这是一个很可惜的事情，因为这里面包括 Fox News， 他把光这光这一张图而已，光这一张图而已，然后就把整件事情都阴谋化了，让人。让人很怀疑、哦，有就是有时候新闻台已经大到像 Fox News， 它都可以不对信息进行认证，然后做恶意的连接。这个就其实有时候会对大众媒体这种这么大的媒体公司有点有点有点失望。嗯、呃，包括。这个 c o 里面包括还有 feature 其他东西啦，像是 Michael Borsman 的画册，然后有人说他这个画册里面有有未成年，然后里面的的内容很很过度生动，那还有很多小细节，大家也是把它连起来，但是因为这里面有很多呃跟。未成年、青色内容相关的东西，所以大家把它跟上一个广告进行了大量连接，然后造成了今天，呃，非中文系的社交媒体上都在大量的讨论说 ，Blenziaga 到底是不是邪教，他们到底是不是有。什么撒旦仪式？然后更多人就是开始在挖他们之前，呃，包括他们之前使用的造型师 Lota 哦，就是他自己也有一个很独特的品味，但是他也被抓出来公审。然后呃 ，Gabriel Lamberti n i 他也被抓出来公审。然后包括很多人都被抓出来公审。我觉得这些都不公平哦，因为基本上很多人其实是没有读懂细节，就开始审视这整件这个、整个问题。当然，这个不应该不应该是大众的责任。呃，布伦斯亚嘎自己本身公司也应该去审视，更清楚怎么去传达设计师的理念。他们应该也要有风险控管。去跟设计师或者设计总监讲说，你的理念是这个没错，但是你的画面可能不能传达的很清楚。那当然，最后呃，本来布兰西阿嘎要去呃控告广告公司制广呃画面的，就是这个画面制作公司 Number Six 和他的 Set Designer Nicholas De c a r d i n s 去，呃，他们有就是造成不当承担，去造成不当连接的损害。但是本西哈卡就是想要自己脱罪，说他的风险控管没有问题，也是让人觉得很奇怪。嗯，然后当然，因为康延 West 的发言，最后 King 卡大选也被拉下去去发言，说他到底。会不会再跟布伦西亚卡有任何关系哦？但是，当然，听卡达宣也讲了，基于品牌愿意承担责任和日后保护儿童而采取的行动，他正在评估他自己和布伦西亚卡之间的关系啊。就是，我觉得布伦西亚卡是有承认自己的错误，他们风险控管真的不足。那他们也先对呃广告公司进行提高，但后来又发现对广告公司进行提高之后。又发现这个好像是责任在自己这边，因为他们的确也比较想要推一些呃比较呃前端的一种 storytelling， 一种故事说故事的方式哈，但是可能这个社会还不能接受。那所以最后他的也最后也没有告，那最后。创意总监蒂娜， na, 当然，他最后也跳出来讲说：“呃，他要对他自己的概念道歉啊，他不应该啊、呃、把小孩子放在这个画面里面啊。那”那他常常想要用他的作品去让人醒思，但他绝对不会用虐待儿童或的这种想法来做主题啦。那他之后，他也要呃吸取他的教训，就是他要。推行它的概念的时候，不能有那么前端。那布伦西亚公司本身日后也要跟儿童安全机构合作，让自己了解说，如果他要推出类似的东西的时候，哎，这到底会不会影响到在视觉上会不会影响到儿童的福利哈？所以日后会避免类似的方类似的问题发生。所以这大概是这个过程啊。那我的想法是，它其实。两个广告里面都有很深刻的信息。哦，它第一个广告里面其实是就是，嗯、呃，其实就是像我刚刚讲，就是在讽刺资本主义的资本主义的蓬勃和一些呃精英父母的行为。那它第二个广告其实就是在讲，第二广告看起来比较像是在讲这个法律事务所正在处理类似的问题嘛。但是很多人把它的连接推向一个很。很恶意的地方啊，当然这个是可以被考虑的啦，就是大家可以讨论说到底有没有问题啦。但是，呃、因为右派媒体的推波助澜，整件事情变得一发不可收拾。那我觉得，迪娜自己本身要也要吸取教训是，是他到底能推多远，他自己要知道。我是觉得时装社会、时装界是一个封闭的社会啊。那常常有很多设计总监想要去挑战社会的极限和社会的边缘，去取得时代眼镜的话语权。但与此同时，他们可能会忘记现在社会的发展和信息流通的快速，并不是像以前你可以推那么前面，后没人要理你。现在更多人是会把你片面的信息拿去断章取义，所以现在的现在的人做这作品都要更小心，因为政治正确的关系，极端政治正确了、啊，我是这样觉得。不知道大家怎么看？尤其大家不知道对那个画面是怎么去解读的。我觉得我很我看了很多中文的内呃内容创作者。并没有去关注到这件事情哦。我们是因为刚好上周聊到怎么传达呃怎么传达设计师理念这件事，所以刚好看到这个是所谓的传达失误，所以想要做点发言。嗯，不知道大家怎么看？大家可以发言，呃回应我们怎么看他这两则广告的。那我们大概今天就到这边。喜欢我们节目，记得追踪我们，记订阅我们 YouTube。在各大平台给我们五颗星，我们的 I G 是 archives. d o m fire， 记得点赞转发。有任何意见可以寄信和 I G 我们小盒子，还有 G mail。如果想更进一步支持我们，也可以 Donate 我们一杯咖啡啊，让我们有更多创作动力。我们很想听到大家的意见，所以如果大家有看到呃 b l e n c i Aga 的这则广告，可以呃发信息给我们聊聊。你们的想法就这样了，拜拜。